0: Olá, olá! Boa noite! Tudo bem com todos vocês? Tudo tranquilo? E hoje, nós vamos conversar sobre uma dúvida recorrente de muitas pessoas, né? Uma dúvida atual, inclusive. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Já se perguntou sobre isso? Como que eu posso obter a vida eterna? O que, que eu preciso fazer? Como é que eu posso obter isso? O que falta eu fazer além daquilo que eu já estou fazendo para herdar a vida eterna? Então vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 27. Esse texto é um texto que ele aparece também em Mateus 19 do 16 até o 30 e Lucas 18 do 18 ao 30 então a gente vai encontrar a mesma história, o mesmo relato né, de Jesus nesses outros evangelhos mas nós vamos ler em Marcos capítulo 10 do 17 até o 27 que fala o seguinte quando Jesus ia saindo um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, Filhos... Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vamos orar? Pai, em nome do teu filho Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar reunidos nesta noite para Te adorar e também aprender mais sobre a Tua Palavra. E Te pedimos que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê também o um entendimento diante desse texto que nós acabamos de ler, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você já conhecia esse texto? É considerado, chamado, né, na verdade, de O Jovem Rico. Daqui a pouco na sua Bíblia até esteja escrito ali O Jovem Rico. Né, e é um texto bem conhecido, inclusive em outra versão. Né? Eu falei que está também em Lucas e Mateus, em Lucas 18, 18. Esse versículo diz que era um homem importante, né? Em Lucas, né? Aqui em Marcos, diz que um homem correu na sua direção, mas em Lucas fala que era um homem importante, né? Talvez até alguém importante é. Em questão religiosa, talvez nós vamos ver aqui no contexto, entender um pouquinho mais. A gente percebe que ele tinha riquezas. Né? Era um homem rico. E esse homem, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17, correu na direção de Jesus e se ajoelhou diante dele. E disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Bom mestre, talvez uma atitude de respeito, até porque ele já se ajoelhou. Mas, curiosamente, não sei se vocês sabiam, mas dificilmente os discípulos de Jesus chamavam ele de mestre. Olha que interessante, né? Eles chamavam Jesus de Senhor. É que tem uma ideia parecida, mas eles não usavam a palavra mestre com Jesus. Olha que interessante. Né? Dificilmente, eu não estou dizendo que nunca né, falaram mestre. Mas normalmente chamavam Jesus de Senhor. E quem normalmente chamava Jesus de Senhor eram estrangeiros e Opositores de Jesus, né, os escribas, por exemplo, né, que chamavam Jesus de mestre, né? No caso dos opositores até para uma forma, né, de provocação, de ironia, né, porque não consideravam Jesus um mestre, né? Mas esse homem chega para Jesus e pergunta para ele, né, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha uma dúvida. Uma dúvida como eu disse, atual. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Então a gente percebe que ele acreditava esse homem e muitas pessoas hoje ainda acreditam que era necessário fazer algo para conquistar né, esse direito, para conquistar a vida eterna. E isso já demo demonstra que ele não tinha uma compreensão muito boa né, sobre a verdadeira natureza da salvação. Ele achava que faltava algo. O que será que está faltando? O que, que eu preciso, né? para herdar a vida eterna. Então, por isso, daqui a pouco, esse homem pudesse ser um legalista, um religioso, porque ele acreditava que precisava fazer algo né, para ter esse direito, para obter essa, esse direito da vida eterna. E ele foi sincero. Né? Ele chegou aos pés de Jesus e, sinceramente, colocou a sua angústia, a sua dúvida. E essa sinceridade, a gente não pode descartar ela, porque, como eu disse, é uma dúvida atual. Muitas pessoas têm essa dúvida. O que eu preciso fazer? E aí, qual que foi a resposta de Jesus? Inicialmente, não foi a pergunta, né? Mas Jesus ele responde com outra pergunta. Por que você me chama bom? Por que você está me chamando? Então, ele já começa desafiando o homem a entender a implicação de chamar Jesus de bom. Atribuir a ele esse título. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E aqui é importante nós deixarmos bem claro que Jesus não está negando a sua divindade, né? Porque, como assim? Mas Jesus não é Deus? E aí ele diz, só Deus é bom? Mas Jesus não está dizendo que ele não é bom. Ele está perguntando para ele, por que que tu me chama de bom? Onde é que tu tirou isso? Onde é que veio essa, essa tua ideia de que eu sou bom? Se só Deus é bom. Né? Jesus, ao falar isso, ele está, na realidade, afirmando que ele é Deus. Sem o homem perceber isso. Né? Quando ele questiona é, isso para o homem, ele basicamente está dizendo para o homem, você sabe realmente com quem você está falando? Você tem noção do que você está dizendo para mim? Você já me reconheceu? É isso? É isso que você está dizendo? Né? Porque, sabendo ou não, o homem estava dizendo, olha, você que é Deus. Né? você que é o filho do Deus vivo, aquele que nós estávamos esperando, sem ele perceber, ele estava dizendo isso. Só que Jesus não dá muita trela, né? ele só deixa isso no ar. Porque ele pergunta, mas ele continua. Né? Tá? Só para um pouquinho de ensino para você, aqui, mas eu vou te explicar como é que você faz para herdar a vida eterna. Mas é interessante que Jesus ele coloca isso em destaque. Não só por essa questão de se colocar né, como filho de Deus. Mas por causa que ele vai direcionar para uma lição muito importante para esse homem e para nós também. Né? Esse homem ele estava com o foco em quem? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. O foco estava onde? Nele. Mas Jesus ele joga o foco para onde? Para Deus. Só tem um que é bom. Quando ele diz só há um bom, ele está dizendo não há mais nenhum que seja bom. É só Deus que é bom. Né? E aí vem então... Ele, Jesus já deu a dica para esse homem. E esse homem poderia ter se saído melhor na, na, na próxima vez que ele fala. Então Jesus falando isso, só há um bom, tá bom? Só tem um que é Deus. E ele diz, então, você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não vai fazer nada de errado. E é isso aí. Simples. E Jesus tinha acabado de falar o quê? Que só tem um, quem que é bom? Todo mundo? Não. Só um que é bom. Ele diz, olha, se você quiser herdar a vida eterna, você precisa ser o quê? Bom. Né? Você precisa ser uma pessoa perfeita. E o que, que esse homem responde? Né? Visto que Jesus diz, oh, você só precisa cumprir os mandamentos. Né? E a gente sabe que a gente não consegue cumprir os mandamentos de uma forma perfeita. Porque nós somos pecadores. Não há perfeição. Né? Jesus até está mostrando, oh, se alguém conseguisse cumprir todos os mandamentos, sem resbalar em uma vírgula, poderia até conseguir né, herdar a vida eterna por mérito próprio. Né? Mas isso não é possível. Não é possível por quê? Por causa da queda. Lá ah, de Adão e Eva, em que o pecado entrou na humanidade e devido ao pecado a perfeição se tornou impossível. Não é possível. Então, Jesus ele já está demonstrando essa impossibilidade humana. Mas esse homem não entendeu muito bem isso. Não entendeu as dicas de Jesus. E aí ele fala, então... Ah, mas eu já obedeço a tudo isso desde a minha adolescência? Estou tranquilo? Se é só isso, então eu já faço isso, né? Então ele responde, esse homem, ou, foi, ou, ele, ou, ou ele foi ingênuo né, de achar que ele realmente estava cumprindo os mandamentos de não ter escutado muito bem o que Jesus acabou de falar, ou ele foi hipócrita de querer dizer, ah, mas eu cumpro os mandamentos do meu jeito. Mas eu cumpro desde a minha adolescência, desde o Bar Mitzvah, né, que é quando a criança se torna homem né, para os judeus. Talvez até antes. Já cumpro, já estou tranquilo. Né? Ou seja, esse homem ele realmente estava querendo fazer algo por mérito próprio. E a gente já percebe que ele não tinha conhecimento nenhum sobre os seus pecados. Não reconhecia a sua natureza pecaminosa. Porque ele estava baseando a sua obediência à lei num padrão próprio. Um padrão dele. Né? Um padrão que, bom, eu faço isso, eu faço aquilo e tá tudo certo, tá tudo bem. E aí Jesus ele vai regir essa resposta deixando bem claro que o homem até poderia estar sendo sincero. Talvez esse homem ele realmente estava sendo sincero no que ele estava falando. Ele realmente talvez acreditava que ele cumpria os mandamentos. Mas a resposta dele foi superficial, foi imprecisa. Porque provavelmente a forma que ele cumpria os mandamentos era superficial. Assim como também a gente percebe Paulo falando lá em Filipenses capítulo 3, versículo 6, que ele diz que o homem ele pode até ser irrepreensível nas suas ações externas. Mas não em relação às suas atitudes, não em relação às motivações internas. Porque Paulo, em Filipenses 3.6, ele vai dizer, ele está falando né, daquilo que ele fazia, e ele vai dizer como, é, diante da lei, eu era irrepreensível. Ninguém podia falar nada para mim no fato de cumprir a lei. Então, talvez, esse homem realmente pudesse ser que nem Paulo falou. Pudesse ser uma pessoa irrepreensível né, de seguir os mandamentos. Mas o próprio Paulo reconhece que nada disso era suficiente. Porque o coração dele estava longe de Deus. Era pecaminoso. E então Jesus, no versículo 21, ele, ele olha para esse homem e o ama. Ele amou porque ele teve compaixão desse homem. E aí então, Jesus ele vai atacar diretamente no pecado desse homem. Ele vai revelar a esse homem aquilo que está impedindo que ele possa entrar no reino de Deus. Né? Ele vai falar algo que aquele homem ainda não fez. E que não está na lei. Que não é um dos mandamentos. Né? Ele diz, falta uma coisa. Jesus poderia ter dito muito mais, né? Mas Jesus conhecia o coração desse homem. E aí ele diz, então pelo menos, vamos ver. Falta uma coisa. Tudo que tu tem, vende tudo, dá o dinheiro para os pobres e me segue. Né? Tudo que você ama, abandone isso e me siga. Aquilo que você mais ama Jesus conhecia o coração do homem, sabia que ele era né alguém que amava muito o seu dinheiro e é importante a gente lembrar aqui que Jesus ele não está dizendo que para nós né herdarmos o reino de Deus que a gente tem que cumprir mandamentos tá? Jesus estava indo aos pouquinhos com esse homem para ensinar algo e também não está dizendo que a gente tem que uh, a nossa salvação ela depende de filantropia. Né, que a gente tem que pegar e doar aos pobres. E aí nós vamos ser salvos. Percebam a nuance. Jesus não está tratando aqui de dinheiro. Mas ele está tratando daquilo que esse homem ama. Daquilo que é mais importante para ele. E daqui a pouco você pode começar a identificar aquilo que você mais ama. Talvez não seja o dinheiro, mas seja outra coisa. Talvez seja Deus. E amém se for isso. Né, que é o nosso objetivo. Ter Deus em primeiro lugar. Mas talvez você pode identificar alguma outra coisa. Né, porque Jesus ele está aqui expondo o coração desse homem. Ele está colocando, mostrando, revelando aquilo que estava escondido, que ele estava talvez querendo esconder, ou que ele nem estava percebendo. Revelando o que, como ele estava falhando em amar a Deus em primeiro lugar, acima das suas, no caso dele, das suas posses. E ele chama esse homem então a seguir ele. Siga-me. Depois, né, depois disso, vem e me segue. Siga-me. Ele desafia então esse homem abandonar tudo o que ele tem e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Só que esse homem, infelizmente, ele escolheu a sua riqueza ao invés de seguir a Jesus. Revelando que é uma falta de fé, né? uma fé genuína, que é só a fé genuína que vai nos levar a entregar tudo para Jesus, entregar tudo para Deus, todas as partes da nossa vida. E aí, analisando, nesse caso... A história deste homem, o que, que significa o dinheiro para você? O que, que são os bens materiais para você? Né? A gente tem que remover todas as barreiras que ficam entre nós e Deus. E se o dinheiro é uma barreira para você, né, não digo que você tem que vender tudo e dar aos pobres, não é isso. Mas você tem que deixar isso em segundo lugar. Em primeiro lugar, tem que vir Deus. Talvez seja outra questão, né? Talvez sejam os bens, né? Que nem Será que você estaria disposto a renunciar à sua casa? o seu carro, o seu emprego, aquilo que te traz o sustento? Você estaria disposto talvez a renunciar o nível de vida que você está levando hoje? Ou renunciar talvez uma possibilidade de ser promovido? Você estaria disposto a renunciar isso para colocar Deus em primeiro lugar? Você estaria talvez disposto a renunciar vícios? Renunciar amizades? Talvez até mesmo família para colocar Deus em primeiro lugar? são coisas para a gente pensar porque Jesus poderia estar falando conosco nós poderíamos estar conversando com Jesus e dizendo o que, que eu faço para a vida eterna e Jesus poderia estar dizendo para cada um de nós coisas que nós estamos colocando em primeiro lugar hoje talvez Jesus pudesse dizer assim como ele falou para aqueles pescadores que se tornaram seus discípulos larga tudo o que tu tem aí e me segue larga o teu emprego e me segue talvez Jesus estivesse dizendo assim, daqui a pouco se você é um empresário, estivesse dizendo, deixe de fazer os negócios como você está fazendo e comece a fazer do meu jeito. Não largue a sua empresa, mas comece a fazer de um jeito diferente. Entendem? Jesus ele quer ser o primeiro no nosso coração. Ele tem que ser a prioridade. Temos que remover todas as barreiras que nos impedem né, de servir a Cristo de uma forma completa. A questão é a gente se perguntar, Diariamente, será que Jesus é meu Senhor ou ele é meu servo? Porque às vezes nós queremos tratar Jesus como servo. Eu não quero seguir os planos de Jesus, os planos de Deus. Eu quero que ele siga os meus planos. Muitas vezes a gente age assim, né? A gente coloca os nossos planos na frente e a gente quer que Deus siga os nossos planos. E não nós seguirmos os planos de Deus. O que realmente Deus quer é que a gente confie nele. Que a gente entregue tudo para ele. Para que Ele seja a nossa segurança, a nossa identidade. Não que o dinheiro seja a nossa segurança. Não que o, a minha profissão seja a minha segurança ou a minha identidade. Né? Às vezes a gente pergunta, e, e eu falei muito isso, né? E talvez eu vou acabar falando ainda. Ah, mas e o que que tu é? Aí a gente fala o quê? A profissão. Né? Filho de Deus, servo de Jesus Cristo, nunca vem em primeiro lugar, né? Já pagava a pensar? É, e o que que tu é? Eu sou filho de Deus. Aí depois pode vir outras coisas. Sou, sei lá, marido, sou filho, sou esposo, sou pai e sou, né, bota a carreira profissional. Mas normalmente o que a gente faz, fala é o que a gente faz. Né? Ah, eu sou, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou eu trabalho com RH, mas não perguntei o que que tu trabalha, eu perguntei o que tu é, né? quem é você? E a gente coloca isso como sendo a nossa identidade. Né? Então, nós precisamos confiar em Deus para que Ele seja aquilo que nos traz segurança, Ele seja a nossa identidade. E a resposta, então, para esse jovem rico, né como tem no, mas esse homem, um homem muito importante, um homem rico, era, vem e me segue. Teu dinheiro vai te atrapalhar, só vem. E me segue. É isso que você precisa para herdar a vida eterna. Estava aqui a resposta. Era um chamado à fé. E Jesus ele quer isso da gente também. Ele quer que a gente entregue tudo para Ele. Que a gente realmente entregue a forma como a gente administra a nossa casa. Como a gente administra as nossas finanças. Como a gente administra a nossa empresa. Como a gente cria os nossos filhos. Como a gente se relaciona com as outras pessoas. Ele quer que a gente entregue isso para Ele. E que a gente coloque ele em primeiro lugar. Que a gente possa glorificar a ele com todas essas coisas. Com os nossos recursos, com as nossas posses. Que a gente possa honrar a ele com todas essas coisas. Para que ele seja a nossa segurança. Para que ele seja a nossa identidade. E não aquilo que a gente pode conquistar. Né, que seja a nossa segurança. Não aquilo que a gente pode obter por nosso mérito próprio. Só que esse homem então, ele não estava disposto a pagar. Ele saiu abatido triste porque ele tinha muitas riquezas ele não estava disposto a pagar o preço que Jesus estava exigindo e essa tristeza dele ela foi motivada pelo pecado pelo coração pecaminoso dele né porque ele não estava disposto a a pagar né não estava disposto ao sacrifício que Jesus exigiu ali um sacrifício que era se desfazer daquilo que ele tinha porque ele amava muito as riquezas. E aí ele saiu dali abatido porque ele não conseguiu aquilo que ele queria, que era a vida eterna. E era algo tão simples. Né? Ele não estava disposto a renunciar aquilo que ele tinha para seguir a Jesus. E depois do versículo 23 até o versículo 26, Jesus ele vai explicar um pouquinho melhor, mas ele vai dizer assim, nossa, mas como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Né? Ele fala isso não porque rico não entra no céu, tá gente? Você pode ser rico e tudo bem, tá? Não tem problema ser rico. Mas ele está querendo dizer o quê? É muito difícil para aquelas pessoas que amam as suas riquezas. Para aquelas pessoas que amam as coisas deste mundo. As posses, bens materiais, ah, sei lá, amizades e tudo mais. É muito difícil porque elas não conseguem renunciar. Amam as paixões pecaminosas. Amam aquilo que alimenta... A nossa carne. Por quê? Porque isso nos afasta de Deus. E é muito difícil para qualquer um desses. tá? Então não significa que um rico não pode ser salvo. né? Daqui a pouco você está preocupado com o seu dinheiro lá no banco. Ah, será que qual que é o valor que eu tenho que ter para poder entrar no céu? né? Tipo, é, é a partir de quanto que eu, que eu não consigo mais entrar? Não é isso, tá gente? Não precisa se preocupar. Mas se preocupem se daqui a pouco você ama mais o dinheiro no seu banco do que ama Deus. Isso sim. Quer dizer que você está colocando isso em primeiro lugar. Mas percebam que vem muito mais coisas. Né? Hoje ainda o dinheiro, desde aquela época, é algo muito complicado que afasta as pessoas de Deus. O dinheiro traz orgulho, o dinheiro traz é, poder, né? o dinheiro traz uma falsa segurança, uma falsa sensação de autossuficiência, onde tudo isso a gente só alcança em Cristo. Só Ele pode nos dar segurança. E aqui Jesus, então, ele começa a falar um pouquinho mais sobre dinheiro, criticando, então, o amor né, ao dinheiro e a dificuldade das pessoas em abrir mão dele. E foi um choque para os seus discípulos, né porque culturalmente falando, o que, que acontecia para um judeu? né A gente sempre ouve falar que judeu é tudo cheio de dinheiro. Porque judeu, eles guardam né e trabalham. E para o judeu, dinheiro, prosperidade, é sinal de que Deus se agrada de você. Né? Por quê? Porque Deus concede as bênçãos. Né? A gente vai ler no Antigo Testamento isso. Né? Seja fiel a mim e você vai ver né, como que eu não vou encher os seus celeiros. Está lá em Malaquias, muito usado por algumas igrejas para dizer que você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja. Né? E nós não interpretamos esse versículo desta forma. Mas para o judeu era assim. Se você é próspero, você né, é uma pessoa abençoada por Deus. Se você é pobre você deve ter feito alguma coisa. Ou o seu pai fez, ou o seu avô fez alguma coisa e você está sofrendo a maldição agora. o judeu era assim. E aí Jesus diz, um rico, muito difícil entrar no reino de Deus. Um rico? Difícil de entrar no reino de Deus? Como assim? Se é o homem que tem mais possibilidade de pegar o seu dinheiro e dar o quê? Esmolas? Que Deus se agrada de esmolas? É o homem que tem mais possibilidade de dar o que? Dinheiro para o templo. Como assim que ele não vai entrar no reino de Deus? Se o homem que tem mais possibilidade de comprar a sua entrada nos céus, né, comprar entre aspas, com grande aspas, não consegue entrar, então imagina nós. O que, que vai ser de nós? Então ninguém pode entrar. Por que, que eles têm essa, essa percepção? Por causa dessa cultura, desse entendimento de que você tinha que. você poderia comprar a sua entrada, de que prosperidade era sinal de bênção. E que se a pessoa. É está sendo abençoada, é próspera, então Deus está cuidando. Né? E aí ele vai até utilizar aqui um, um exemplo, né? ele pega o animal mais grande da Palestina, né? o camelo, que no caso essa, essa, essa frase de Jesus, ela vem é, se eu não me engano dos, é, de, de um outro povo, né? que eles tinham o um elefante, então eles utilizavam o elefante, mas aqui na Palestina não tinha elefante, então ele vai utilizar o camelo. É mais fácil o camelo né, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você já viu o tamanho de um camelo? Né, o camelo é, é alto. Bem grande. Você já viu o tamanho do buraco de uma agulha? Não vale ser uma agulha de crochê. Uma agulha mesmo. Né? Às vezes a não consegue nem passar a linha de tão pequeno. Passa um camelo. Né? Algumas pessoas tentam achar interpretações para isso. Dizendo não, porque a agulha era uma das portas da cidade de Jerusalém. Não se viu nenhuma porta que se chamava agulha. Aqui Jesus ele está sendo realmente enfático em demonstrar que é impossível, impossível, assim como um camelo é impossível passar pelo buraco de uma agulha, é impossível para o homem entrar no reino de Deus por mérito próprio, por causa do seu dinheiro, por conta própria, ou fazendo boas obras, né, como os ricos faziam, ou dando dinheiro para o templo, é impossível. Jesus ele está dizendo isso, é impossível. Por isso que os discípulos, né, entendendo que os ricos eram os mais, vamos dizer, que tinham mais possibilidades, se é impossível para um rico, então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo se nem mesmo os ricos que têm as suas riquezas e tudo mais podem? Né? Ninguém pode ser salvo por mérito próprio. É Jesus ele demonstra que, aquilo que eu já falei, essa autossuficiência é uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação que você está bem. Mas você não vai ser salvo por causa disso não. Por causa daquilo que você faz. Não é assim que a gente herda o reino de Deus. É impossível. Então o versículo 27, o versículo que me motivou a trazer essa mensagem para nós refletirmos hoje. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se você está tentando entrar no reino de Deus por conta própria, vou repetir. É impossível. Impossível. A palavra impossível significa que não há possibilidade. Nenhuma. Zero. Zero de chance. Não, tem, não é 0,1% de chance. É zero. E zero é zero. É impossível. E Jesus, ele destaca essa impossibilidade que não é só para rico. Porque ele não está dizendo aqui, para o rico... É impossível, mas para Deus não. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo para o homem. O homem como humanidade, a humanidade inteira não consegue entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a salvação ela não é alcançada ou obtida através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala. Você não vai obter a salvação por causa que você vem aqui no domingo. Você não vai obter a salvação por causa que você fala de Jesus para as pessoas. Você não vai obter a salvação por causa que você ajudou alguém na rua hoje. Você não vai obter a salvação por causa que você faz as coisas certas. Nada disso vai te levar à salvação. Mas o que vai me levar à salvação, então? Para Deus, todas as coisas são possíveis. O que vai te levar à salvação é Deus. E unicamente Ele é o único que vai poder te levar, né? E aí, uma vez que nós somos salvos, o que acontece? Eu tenho uma necessidade de congregar. Eu tenho uma necessidade de fazer a coisa certa. Eu tenho uma necessidade de falar dessa mensagem maravilhosa para outras pessoas. Eu tenho uma necessidade de e na realidade, inclusive, não só a necessidade, mas eu sou impelido pelo Espírito Santo, né? Eu sou conduzido. Ele ele me direciona para isso, né? A estar adorando e agradando a Deus em todos os momentos da minha vida. Ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Ser semelhante a Cristo. Então se você pensa assim. Um, daqui a pouco você pensa em. Ah, eu tenho que ir no domingo lá, né? Porque disseram que tem que ir. Se você já tem algo assim no seu coração. Reflita. Se daqui a pouco você realmente entregou tudo a Jesus. Porque talvez você está vindo aqui pensando que isso vai fazer te aproximar de Deus e você vai chegar aqui e simplesmente você vai participar aqui, vai aprender coisas novas e tudo mais, mas faltou algo que ficou lá fora, que foi aquilo que te trouxe para cá, que foi o Espírito Santo, que foi a tua necessidade, foi a tua própria salvação. Agora, o cristão que é salvo, ele pode até ter preguiça, ele pode até ter o pecado ali, cutucando ali. Mas ele sabe que... Bah... Tive os problemas ali em casa e não fui. Domingo na celebração. Bah, e hoje... Tá me fazendo falta. Tá me fazendo falta. Porque é uma necessidade de congregar, né? Bah... Cometi aquele... Aquele pecado ali na minha empresa. E aí depois aquilo incomoda, né? Você não, você não deixa de pecar porque falaram pra você que você não pode pecar. Você deixa de pecar porque você tem nojo do pecado. Por mais que você cometa o pecado, que você se deixa levar, e aí depois você sente vergonha de si mesmo. E aí que tá a graça de Deus, né? O perdão, a misericórdia. Né? Jesus estava disposto a perdoar esse homem. Por mais que ele tivesse dito que, não, eu cumpro os mandamentos, ele amou ele, né? Ele amou esse homem. Mas lembre-se, é impossível. A mensagem central de toda essa, esse encontro de Jesus com esse homem rico é que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus e por mais nada. Nada do que a gente faça vai dar uma ajudinha. Não. Não tem. É única, exclusivamente, pela graça de Deus. Não tem nada do nosso mérito. Não tem nada das nossas capacidades. Nada do que a gente faça. Todos nós que estamos aqui hoje, que passamos, né, lembra do abismo ligado? Passamos pelo abismo. Que fomos lavado, lavados pelo sangue Regenerador de Jesus Cristo. Que fomos justificados por Jesus Cristo. Que fomos salvos. Todos nós trilhamos exatamente o mesmo caminho. Ninguém fez nada diferente. Talvez a história das nossas vidas seja diferente. Talvez aquilo que nós passamos seja diferente. Aquilo que nos levou até esse caminho seja diferente. Mas o processo. O processo de Jesus ter morrido lá na cruz. Foi por mim, foi por cada um de vocês. Esse processo de entrega, aconteceu comigo e com cada um de vocês. Isso não tem diferença. Talvez alguns foram mais resistentes. Outros não foram resistentes. Mas o processo é o mesmo. Ninguém deu mais dinheiro, ninguém fez mais obras que o outro para poder herdar a salvação. Todos nós somos iguais perante Deus. Isso também é maravilhoso. Então, para a gente finalizar e resumindo já, a gente precisa reconhecer que a salvação não pode ser alcançada por mérito próprio. Lembre-se sempre disso, é impossível para o homem. Também não é através de riquezas materiais. Né? Não é daquilo que a gente faz. E esse encontro de Jesus com esse rico revela então essa necessidade que nós temos de Deus. Revela essa necessidade que a gente também tem que estar disposto a renunciar as nossas paixões, aquilo que a gente ama dentro do nosso ser, para que Deus seja, então, engrandecido, para que a gente possa realmente seguir a Jesus Cristo de forma completa. E Jesus também está dizendo, já que não é por mérito próprio, eu já falei e vou repetir mais uma vez, é impossível salvar-se a si próprio. Só Jesus morreu na cruz e só ele podia morrer na cruz para nos salvar. né? Somente pela graça de Deus, e quando a gente ama demais as posses materiais e esse, vamos dizer assim, é, é uma das coisas hoje né, que mais atrapalha mas temos outras muitas que atrapalham muito, uh, isso, nos, isso é um obstáculo, atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus, posses materiais então cuidado, né, para que isso não fique acima mas lembre-se, mais uma vez que Deus tem poder para nos salvar né? Deus, ele tem o poder para efetuar esse milagre na nossa vida porque nem mesmo aqueles que têm mais recursos financeiros, como a gente viu nesse exemplo, podem né, ganhar uma entrada no reino de Deus. Só com Jesus Cristo. Então, renunciar e se entregar a Deus. Renunciar aquilo que a gente ama. E seguir a Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Então, eu te pergunto de novo. Ele é seu senhor ou é seu servo? Lembre-se. Lembre-se disso. Quando a gente passa, como é que é o processo da salvação? Vou adicionar aqui é, uma, um parênteses. O que, que a gente faz para herdar a vida eterna de forma prática? Primeira coisa, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Que só Ele pode nos levar, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos crer nisso. E crer que não há outra forma, que não é o que eu vou fazer. Não é a forma como eu vou agir. Mas que só Ele pode me salvar porque só Ele morreu na cruz. Depois, se arrepender da vida que nós levávamos. Porque no momento que a gente crê que só é Ele, a gente percebe toda a maldade que nós, nós temos, né? Todo o pecado. Se arrepender dessa vida e então confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Esses três passos simples para nós herdarmos o reino de Deus. Bem simples. É só isso que a gente precisa fazer. Percebam que não tem dinheiro envolvido. Percebam que não tem... Coisas a fazer envolvida. É basicamente aquilo que está dentro do nosso ser. E quando a gente se arrepende, é o momento de renúncia. E quando a gente confessa, significa que a gente já renunciou. E nós estamos, então, reconhecendo perante Deus que eu já renunciei. Porque agora Ele é meu Senhor. E eu sou o servo dEle. E agora tudo que eu tinha é dEle. Porque Ele pagou um alto preço para me comprar. Um preço de sangue. Ele deu o corpo dEle lá na cruz. Então lembre-se disso, lembre-se que ninguém tem chance se pensam que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir, Se entregar a Ele, porque só Ele tem poder para fazer isso. Essa é uma paráfrase do versículo 27. Então vamos orar, porque é impossível para o homem, mas para Deus é possível, porque nós recebemos então a salvação através dEle. Nós herdamos a vida eterna por causa dEle e somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor é bom e é o único bom. E também o Senhor é poderoso para efetuar algo tão maravilhoso e algo que para nós é impossível, que é a nossa salvação, Senhor. Nós somos gratos a Ti e Te pedimos que diariamente nós possamos fazer jus a isso. Porque nós não podemos fazer nada que nos justifique do pecado, mas o Senhor já fez, o Senhor entregou o Teu Filho naquela cruz para nos justificar do pecado, Pai. E Deus, que realmente possamos viver como Teus servos e não exigir nada de Ti. Não tratar o Senhor como o nosso servo, mas que a gente possa realmente viver de uma forma obediente, e que possamos viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Não exigir que o Senhor faça aquilo que a gente quer. Mas reconhecer quando as coisas que o Senhor tem para nós não são aquilo que a gente quer. Mas reconhecer também que é, o Senhor nos ama e o Senhor tem algo melhor para nós. Assim como o Senhor já prometeu a vida eterna. Que nós já temos garantida porque o Senhor nos salvou. Te pedimos que o Senhor nos afaste, Pai. De qualquer coisa que nos afaste de Ti para que o Senhor seja prioridade em nossas vidas e possamos fazer tudo para te adorar, para te glorificar e te colocar sempre, Deus, em primeiro lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.